0: tror du på at allt går i cirkel? Sånn som som hindrande hindruismen ser man ju det.
1: Jag skulle nog där den första cykeln här ekonomin, jag
0: tycker. på något sätt? Ja, ja, det
1: är kanske drådigt långt, men uh, de tänkte i
0: de banor först i alla fall. Det
1: naturl går ju eller vem nu heter det precis nu, jag ska att det är klart med handlar egentligen om att gå tillbaka till naturens principer på ett mode der en enes avfall ska vara en nästes mat. Human influence
0: has warmed the atmosphere, ocean and the land. A
1: cold rain for humanity. Climate oh, oh, change være ærlig, global oppvarming er det avgjørende årsag. FNs nye klimarapport overfører mot menneskeskatteklimaendringer. Klimaendringer.
0: Du hører på Klodebry Kort fortalt. en kort versjon av podkasten Klodebry fra Belona. Vi har, som vi pleier å gjøre i kortfortalt sammenheng, gått ut på gata. Det er for å slippe den sånn kjipe kontorklangen på liden. Som ett kompromiss så vil du derfor høre en annen bil kjøre forbi, men sånn er det bare. Vi skal snakke om noe som alle har hørt om, men som kanskje ikke er så veldig klart definert, i hvert fall ikke for de aller fleste, nemlig sirkulær økonomi. Det blir kastet rundt av folk om alt mulig rart. Sirkularitet kan være både det ene og det andre, men det er nesten alltid ment som noe positivt i alle fall. Og hvis jeg skal stå her og synse om sirkulær økonomi selv i, i 10-15-20 minutter, så blir det ikke noe særlig. Derfor så har jeg plukket med mig min kollega Martin Melvær. God dag, god dag. Du er, hva er ditt ansvarsområde
1: i Belona? Materialer og industri heter det, og da, da handler det jo mye om sirkulerøkonomi også. Jeg sa litt sånn spøkefullt på starten her at uh, i,
0: i hinduismen så tror man jo at alt går i sirkler, og, og du sa at uh, kanskje det var de som var pionerer i en sirkulær Men så har jo faktisk uh, vi i Berlona
1: en rapport som er litt sånn relevant. Ja, Berlona utgav i 2002 uh, rapporten avfall avskaffelsen av kastesystemet. Så det var jo en referanse som er veldig relevant i denne sammenhengen faktisk, og som... Uh, det har handlet om at vi jobbet mot deponering av altså søppelfyllinger sånn som det var før, der man dumpet også matavfall og det brottene opp og det var lukt og det var klimagassutslipp og allt uh, mulig dritt, så, så fikk vi etter hvert innført et deponiforbud da, som er resultatet av den rapporten kan vi vel skryte på oss å si Ja, for den, den gode gammeldagte dynga som du ser for deg, liksom
0: en vaskemaskin oppå en haug av søppel og måker som kretser rundt og sånt, den, det finns ikke
1: lenger eller? Ikke i Norge, fordi vi har klart å fase ut uh, deponering da, av biologisk nedbrytbart avfall som det heter på fint Um, og da, for det jeg utvikler jo særlig metangass Når det råtner, det gir stor luktproblemer Men det gir også store eh, klimagassutslipp Så um, vi har gått over til å forbrenne mye avfall Og til å lage biogass blant annet, i stedet for Og det er mye, mye bedre Jag lurte lite på om vi skulle kalla den episoden för enten
0: cirkularitet eller cirkulär ekonomi. Är det det samma?
1: Ja, i huvudsak är det, det det. Ehm, där mju pratar runt cirkulär ekonomi då och det får kanske et mer samhällsbegrepp som en cirkularitet går lite mer i detalj kanske, men det handlar ju om det samma. Så da vil jeg, for
0: på å være så kommers som mulig For vi vil jo at folk skal høre på dette Kalle den episoden for sirkulær økonomi Hvis det er greit for dig.
1: Det er sikkert best for lytter, å trekke lyttere
0: Men nok kjas om begreper vad er sirkulær økonomi, Martin? Kan du ge en definisjon av det?
1: Det er et uttal ulike definitioner av dette her da. Dette finnes til og med et studie Som heter 114 definitioner av sirkulær økonomi Og som ender med å lage en 115. definisjon av dette her men dette settes gjerne opp som et motsats til det man kaller linjære økonomi da. Et bruk- og kast-samfunn, kanskje, er mer kjent begrep på det Der vi hele tiden henter ut nye ressurser, lager nye produkter og kaster dem Som er jo da egentlig i stor det som preger dagens samfunn da. Og nå er det jo, det er noen år gammelt, så nå det jo sikkert mange hundre definitioner av cirkulær økonomi Men det handler jo om å bruke ressursene om igen i stedet for å hente ut nye da, og gjøre avfallet til en ressurs i stedet for å la det hope Et symptom på linjære økonomien er jo at man ved en minste lille feil på et produkt så får du et nytt produkt i stedet for at det repareres. Det er jo en typisk utslag da, og det er kanskje ikke så veldig bra med tanke på ressurs og miljø. Nei, og der er vi litt inne på det. Altså, hvorfor, er det viktig, hvorfor er
0: sirkulær økonomi en viktig del av klima skråstrek Det
1: er jo egentlig sånn at de fleste miljøproblemer kan spores tilbake til linjære økonomi da, og brudde med dette princip i naturen om at det enes avfall blir det nestes mat, egentlig. Så for exempel plast- og miljøproblemene handler jo om at det hoper sig opp i naturen. Plassen bryts ikke det blir i hundrevis år, ender i, valen på, i magen på en val, gjerne, og blokkerer systemet og mye andre ting. Det samme med miljøgifter, og når du tenker på klimaproblemet så handler det også egentlig om en opphopning av CO2 i atmosfæren. Så det er på en måte dette med at vi hele tiden må hente ut nytt og få store avfallsproblemer i andre enden da, av ulike art. Så, sånn sett så handler løsningen, sirkulær økonomi, om å det motsatte, å gjøre avfall til en resurs, Da må vi hente ut mindre. Da får vi også mindre av disse problemene med avfall som hopper seg opp. Men hvis man ser litt på sånn stort på det,
0: altså jordkloden er vel meg bekjent et lukket system. Det forsvinner ikke ting inn og ut av atmosfæren, liksom ut i verdensrommet veldig ofte, bortsett fra et og annet romfartøy som vi har sendt opp spesifikt for det formålet. Så... Alt er vel i utgangspunktet sirkulært Det er vel bare det at hvis du kaster en mobiltelefon i naturen Så tar det som så innmari lang tid Før den er bruttene etter sine grunnstoffer igjen
1: Ja, det, og jeg tror det som geologer og sånt Tenker vi at alt er Det Når du tänker i tusenårsperspektiver Så er det alt sirkulært uansett Hva skjer innen sirkulære økonomi nå for tiden? Det er jo mye prat om det Først og fremst Og det er mye store ord Men det skjer også mye politisk For eksempel EU har jo høye ambisjoner på dette område. Mer aktuellte enn noen på grunn av korona og, og krig, eh, som gör at eh, vi er presset på en del resurser og innser at vi er veldig avhengig av exempel fra Kina. Eh, dermed blir det også mer attraktivt å utnytte de ressursene vi har bedre. Da. Men er det sånn at alt bør Nej. Nei. Eh, CO2 for eksempel, veldig dårlig idé å resirkulere vanligvis. Det er mye bedre å deponere det. Det er der er det faktisk deponering en veldig bra miljøløsning da. Ja, det er da vi snakker om karbonfangst og lagring, ikke sant? Ja.
0: Og det er da i motsetning til at noen mener at vi kan resirkulere CO2 ved å putte det
1: in i nytt drivstoff på en eller annen måte. Ja, og det finns mange kreative modeller på hvor miljøvennlig det skal være, men da bruker du jo enorme mengder fornybar strøm vanligvis, og før du bare dumper CO2-en i atmosfæren i en uansett. Ja, du bare gir CO2-en en ekstra runde på en måte, før den forsvinner ut i atmosfæren likevel. Ja, snurrer du på masse grønn strøm på veien. Men hva handler debatten rundt sirkulær økonomi om? Det, på detaljnivå så handler det om for eksempel, skal man ha en Avgift på forbrenning av avfall um, Vil det gi Økt resirkulering uh, Og så er det for stemmer for og mot det um, Så det er mange Sånne type detaljspørsmål Hvordan får du utnyttet matavfallet vårt best Skal du få larver til å spise det så vi kan lage Fiskefôr, eller skal du lage Biogass, eller kanskje begge deler eller, ja, Det er mange Det er, på er det mange sånne debatter da hvordan er vi i Bellona
0: generelt, og du spesifikt, involvert i det som har med sirkulære økonomi å gjøre?
1: Altså, vi jobber jo med mange partnere i industrin om å identifisere og utvikle sirkulære løsninger. Vi har for eksempel hatt et stort prosjekt gående med mange havbruksaktører som heter Råvarenløftet, som det, det kanske finns mer podcast-informasjon om. Absolut Hvis du sjekker i podcast
0: podcastkartoteket, så er det så opp til flere, som folk sier. Dårlig uttrykk. Opp til flere episoder som har noe med det å gjøre. Men altså innen laksoppdrett,
1: ja. Ja, for da handler det om å finne nye fôrråvarer til laksen, så vi slipper å være så avhengig av soja fra Brasil. Og da er for exempel avfall, slam fra, fra fiske avull kan for eksempel være et bra, en bra råvare det er, det er mange. så avfall kan være en veldig viktig ressurs for eksempel til fiskefor da får du en høy verdi på noe som opprinnelig hadde en lav verdi i utgangspunktet Hva er de største truslene og
0: mulighetene som du ser for deg liksom, i fremtiden knyttet til sirkulær økonomi?
1: En av de største tusene er jo den, alle forsøkene på grønnvasking og, og falske løsninger egentlig, innenfor sirkularitet. Det er ikke sånn at alt som er sirkulært er miljøvennlig. Så hvis vi kaster bort masse ressurser på å, å resirkulere for eksempel da CO2, så er jo det en blindvei som vi må passe oss for å bruke og gå, gå ned. Da. Så er det også folk som vil fire på forurensningskravene for å resirkulere mer. Det er skummelt, for da får du, får du tilbake gamle forurensningsproblemer plutselig. Men så er det selvfølgelig også store barriere og utfordringer når det gjelder dette her, et uforløst potensial og fossilkularitet da. For eksempel gruveavfall kan jo brukes til å lage byggeprodukter. Hvordan skal vi få til det? Det er noe vi jobber mye med for eksempel. Så det er mange farer og muligheter her da så er det kanskje ikke sånn det, det som høres ut som,
0: som den beste løsningen nødvendigvis er det. Jeg bare kommer på fra, fra egen husk at uh, når det gjelder resirkulering av batterier, sånne store batterier fra elbiler for eksempel, da. det som kanskje høres best ut er at hvis du tar batteri ut av en bil som har vært i kollisjon, så er det jo perfekt å bruke det til energilagring i en byggning i stedet for eksempel. Men da er det i mange tilfeller sånn at fordi at nye batterier produseres med lavere innhold av sjeldne metaller og viktige råstoffer, så kan det være bedre å bryte batteriet helt ned til sine minste bestanddeler, og heller bruke råstoffene in i helt nye batterier, selv om det kanskje liksom høres dumt ut før man har fått forklart hvordan det fungerer.
1: Ja, og det er veldig mange sånne type dilemmaer i når du skal jobbe detaljert med sirkulære økonomi. For eksempel så er det jo cola har vel gått over til å bruke nye altså flas bryte flaskene ned sånn som du sier etter hver runde fordi det faktisk gir mindre transportutslipp. Og så kan du også se si at det er resirkulert plast i sko for eksempel men da tar man faktisk plast uta den der gode sirkulære kjeden for, som vi allerede har for brusflasker og nedgradere den altså du får en dårligere kvalitet du kan bare bruke det en gang før du må brenne det så det er, det er masse sånne dilemmaer i cirka-økonomiverden Hvis jeg for eksempel opplever at mobiltelefonen
0: min slutter å fungere hva er det best at jeg gjør med den da? Det, bør jeg for exempel levere den inn til et utsalgsted for elektronisk utstyr? De skal jo ta imot elektronisk avfall. Bør jeg gå til en sånn fyr på, på en sånn skranke på Oslo S, som sier at sånn mobilfikseren, som ser at han kan fikse den? Bør jeg kjøpe nye piratkopierte deler på AliExpress og prøver vi å gjøre det selv? Altså, hva er det i det hele å gjøre i et sånt
1: scenario? I jeg har ikke gjort noen analyser på deg selv. Jeg vet ikke egentlig svaret, men jeg vil tro det beste er å få han fyren på hjørnet til å reparere den. Fordi å få ting til å være lenger er i utgangspunktet den beste løsningen. Men som du sier, på batteriteknologi så er det noen helt spesielle omstendigheter som faktiskt kan gjøre at det er bedre å få det resirkulert så fort som mulig nesten, da. Så... Så där är det må man se vurdere i vart tilfelle alltså. Det du nött upp sa nå det är ju
0: också ett väsentligt poäng, ikk sant? Att där ett väldigt lurt princip i utgångspunkt
1: att lage ting för att vare så länge som mulig. Ja, och där har vi jo, vet vi at kvaliteten på ting i samfund har gått ned med åren. Och när du ser på gamla byggmaterial för exempel så är det sån det som är 60 år gammalt har mycket bättre kvalitet än det som er, er sån 20, 30. Och det kan kanske brukas igen men det som er litt yngre, det må du sannsynligvis da brenne og, og lage nytt. Da.
0: Jeg bor i en byggning som er bygget i 2005, så underkant av 20 år gammel. Den vet jeg at er designet for å vare i cirka 60 år. Mens Oslo så kryr jo av bygårder fra sent 1800 tal og det er meg bekjent veldig få
1: som snakker om å rive dem for å bygge noe nytt. Altså, de, de holder sig. Ikke sant? Så det er, det er noe med kvalitet. Vi har gjort noe gærent når kvalitet ikke rønner seg lenger. Da. Så det, det er noe av det... Noe av jobben som gjøres på sirkulære ekonomi Er å få kvalitet til å lønne seg da. Hvordan ser det perfekte sirkulære
0: samfunnet ut Hvis du kan liksom, designe det selv Og beskrive det med
1: 3C9 <laughs> Altså det, det handler jo om et samfunn der vi ikke egentlig har noe særlig gruvedrift eller ja, men om det går an å komme dit er, Altså at alle råmaterialene vi trenger er i lupen og resirkuleres, vi slipper å hente ut nytt da. Ja, ikke sant? Vi baserer oss bare på urban mining og så videre, men urban mining ja, det, det er jo det, det populære begrepet på å resirkulere metaller egentlig. Det er forløpig ganske sirkulær naivitet er jo ett begrep det handler jo litt om nettopp det å tro at vi kan resirkulere alt og bare baseres på resirkulerte ting når det ligger veldig langt frem i tid, altså, for vi kan være i nærheten av det. Du har en litt spesiell mobiltelefon som heter en Fairphone. Hva er som er spesielt med den kontra en vanlig iPhone som de aller fleste kanskje har? Eh, jo, den Fairphone den, den etterstøver jo da å være så, så sirkulær som mulig egentlig med at du kan bytte ut deler og at den skal være bas, er basert på resirkulert metall i stor grad. Så særlig det om å bytte ut deler appeller det til meg. Resirkulert metall er veldig fint, men det gjør man i stor grad allerede. Så i hvert de fleste med de relevante metallene i denne sammenhengen så er ikke det så viktig da. Men det er altså, det kan være vanskelig da å skille mellom
0: vad som er grønnvasking og vad som er ett ordentlig bra initiativ. Hvordan kan man som forbruker
1: forsøke å forholde seg til dette? Spør Berloda. Det er kanskje farlig å si. Det er jo den forbrukerrådet og den type ting de prøver jo å gjøre en del komme hjelpemidre på dette, disse feltene her da. Også sånne som, eh, som oss, eh, Miljøstiftelsen Belona,
0: som forsøker å rydde opp i dette på systemnivå, så sånn at du som forbruker skal kunne
1: tenke litt mindre på det selv. Ja, det er egentlig akkurat den jobben vi prøver å gjøre. Så, så bare støtt oss og hør på klodebry, så kommer dette til å gå bra. <laughs> takk for praten. <laughs> takk, takk.
0: Det var nok en episode av Klodebry Kortfortalt, som er kortversjonen av podkasten Klodebry fra Belona. Sjekk oss ut i din podcastspiller. Vi har masse spennende episoder om ting og tang knyttet til klima og miljø i podcastarkivet vårt. Jeg som snakker nå heter Benjamin Strandqvist, og jeg vil gjerne ha dine innspill, tips, kommentarer og så videre. Send de til oss klodebry at